0: Guten Tag, mein Name ist ann Wolfers und ich freue mich, dass wir über dieses Medium des Radios, des Podcasts miteinander verbunden sein können, in einer Zeit, wo wir nicht physisch miteinander in Kontakt treten können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht es nach einer Woche, wo wir keinen Kontakt direkt haben können, gar nicht so gut. Ich vermisse Sie. Ich vermisse sie im Gottesdienst zu sehen, ihnen die Hand reichen zu können, ihnen auf die Schulter klopfen zu können, sie anlächeln zu können und ihre Augen strahlen zu sehen. Aber nun ist es nun mal so und dann lassen sie uns doch einfach das Beste aus der Situation machen. Ich bin dankbar für unsere Mitarbeitenden in der Pfarrei, die das möglich machen können, dass wir mit diesen technischen Hilfsmitteln auch in etwas anderer Form miteinander verbunden bleiben können. Heute möchte ich Ihnen einfach ein paar Gedanken mitteilen, die ich hatte zum letzten Sonntagsevangelium. Es ist das Evangelium, wo Jesus den Blindgeborenen heilt. Es ist ein relativ langes Evangelium. Wir finden es im neunten Kapitel des Johannesevangeliums. Wären wir in einem normalen Sonntagsgottesdienst, würde ich wahrscheinlich nicht das volle Evangelium vorlesen lassen. Es wäre zu lang und dann wäre gar keine Zeit mehr da für eine Predigt. Aber jetzt in dieser außerordentlichen Zeit haben wir ja mehr als genug Zeit. Und dann ist es ja eigentlich sogar wertvoll und sinnvoll, das Wort Gottes einmal länger anzuhören, es länger zu meditieren, es länger auf sich einwirken zu lassen. Und so lassen Sie mich doch einfach einmal das ganze Evangelium in seiner ganzen Länge Ihnen vorlesen. Jesus heilt einen Blindgeborenen Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es, andere sagten, nein, aber er sieht aus wie jener. Der Bettler aber sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Da fragten sie ihn, was ist geschehen, wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte. Der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich. Und dann sagte er, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Ich ging und wusch mich und nun kann ich sehen. Wo ist er jetzt? fragten sie. Das weiß ich nicht, erwiderte er. Daraufhin brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Nun hatte Jesus den Mann an einem Sabbat geheilt. Die Pharisäer ließen sich von dem Mann alles erzählen. Er berichtete, Er strich mir einen Brei auf die Augen und als ich ihn abgewaschen hatte, konnte ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, Dieser Mensch, Jesus, kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und arbeitet am Sabbat. Andere dagegen sagten, aber wie könnte ein gewöhnlicher Sünder solche Wunder tun? So gingen ihre Meinungen über ihn weit auseinander. Da befragten die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, noch einmal und wollten wissen. Dieser Mann, der dir die Augen geöffnet hat, was meinst du, wer er ist? Der Mann erwiderte, er muss ein Prophet sein. Die führenden Juden wollten nicht glauben, dass der Mann blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, »Ist das euer Sohn? Behauptet ihr, dass er von Geburt an blind gewesen ist? Wenn das stimmt, wie kommt es, dass er jetzt sehen kann?« Seine Eltern antworteten, »Wir wissen, dass dies unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde.« aber wir wissen nicht, warum er jetzt sehen kann oder wer ihn geheilt hat. Er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Fragt ihn doch selbst. Das sagten sie aus Angst vor den führenden Juden, weil diese angekündigt hatten, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als Christus bezeichnete. Deshalb sagten die Eltern, er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Fragt ihn doch selbst. Da riefen sie den Mann, der blind geboren worden war, zum zweiten Mal herein und ermahnten ihn. Gib Gott die Ehre und sage die Wahrheit, denn wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, erwiderte der Mann. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Aber was hat er mit dir gemacht, fragten sie wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Das habe ich euch doch bereits erzählt, rief der Mann aus. Habt ihr denn nicht zugehört? Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn und sagten Du bist sein Jünger, wir aber sind Jünger Moses. Wir wissen, dass Gott zu Moses gesprochen hat. Doch von diesem Mann wissen wir nicht einmal, woher er ist. Seltsam entgegnete der Mann. Er hat meine Augen geheilt und ihr wisst nicht, woher er ist. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, aber er erhört die, die ihn anbeten und seinen Willen tun. Solange die Welt besteht, hat noch niemand die Augen eines Blindgeborenen öffnen können. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er so etwas nicht tun. Da hielten sie ihm vor, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns belehren, und sie warfen ihn aus der Synagoge. Soweit das Evangelium. Ich finde es interessant, diese Heilungsgeschichte. Da haben wir einmal Jesus, den Heiler. Und dann haben wir das Heilmittel, den Speichel und die Erde als Gemisch. Aus diesem Gemisch aus Speichel und Erde wird eine Salbe. Theologen sprechen auch von der Augensalbe des Glaubens. Und in diesen Tagen ist mir dieser Ausdruck Augensalbe des Glaubens noch einmal näher gekommen. Ich erinnere mich an eine Wochenendfahrt mit Jugendlichen aus meiner Pfarrei. Ich war selbst jugendlich damals, so um die 17, 18 Jahre, so wie unsere Firmlinge im Moment. Und wir sind jedes Jahr ein-, zweimal in ein Haus gefahren, in ein Freizeithaus und haben da mit Jugendlichen ein Wochenende verbracht. Und es gab auch immer religiöse Inputs. Einmal war der religiöse Input, diese Heilungsgeschichte des Blindgeborenen nachzuspielen. Und das ist mir noch ganz gut in Erinnerung. Ich saß auf einem Stuhl, vor mir kniete jemand anderes, hatte eine kleine Schüssel, wo nicht Speichel und... Wo nicht Speichel und... Ähm, Erde gemischt war, sondern zum Glück nur Wasser und Erde. Das andere wäre etwas eklig gewesen. Und ich glaube sogar, dass dieses wasser erdegemisch ein bisschen lauwarm war, so dass es wirklich wohltuend war. Und derjenige, der vor mir kniete, hat mir dann diese Paste, diese Salbe, dieses Gemisch ganz zärtlich auf mein Augenlid gestrichen. Ich weiß noch, wie angenehm das war und auch wie verwundbar das doch war, mein Augenlid zu schließen und dem anderen zu vertrauen, dass er behutsam, heilend, wertschätzend mir dieses Gemisch auf die Augen streicht. Ich frage mich nach der Geschichte, die wir eben gehört haben von der Heilung des Blindgeborenen. Was sind eigentlich im Moment meine blinden Flecken, meine ganz besonders verwundbaren Momente? Für mich persönlich ist es im Moment besonders schwer und da bin ich besonders verwundbar, dass ich so wenig Zeit für mich alleine habe. Ich muss gestehen, dass ich es immer sehr genieße, wenn die Kinder morgens in der Schule sind und ich ein, zwei Stunden ganz alleine für mich im Haus habe, wo ich die Zeitung lesen kann, wo ich meinen Gedanken nachhängen kann und wo keiner etwas von mir will, das fällt jetzt weg in dieser Situation, wo immer alle zu Hause bleiben müssen. Eine andere Wunde, die jetzt wieder ein bisschen aufklafft, die mich verwundbar macht, ist mein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Ich bin jemand, der ungern unsicher ist, der nicht gut mit offenen Situationen umgehen kann und jetzt gerade ist aber eine Zeit, wo sich nicht alles klären lässt wo Sachen in der Schwebe bleiben, wo ich Unsicherheit und Ungenauigkeit und Unerwartetes einfach aushalten muss. Ja, das lässt mich ganz schön verwundbar sein. Ja, und was wären dann die Augensalben in diesen Verwundungen? Wenn ich frei heraus mir eine Augensalbe, ein Heilmittel für meine Wunden gerade jetzt in dieser außerordentlichen Zeit wünschen könnte, dann wäre das unbegrenzte Freiheit. Meine Sachen packen können, in einen Zug mich setzen können und einfach nach St. Gallen fahren in ein Café und einfach einmal rauskommen aus dem Alltag mit den Kindern und dem Mann. Einfach mal eine Tasse Kaffee trinken ohne gestört zu werden. Und auch der Wunsch nach Klarheit, dass man mir sagen könnte, so und so lange dauert es noch, bis die Routine wieder einkehrt. Dass man mir sagen könnte, das und das passiert noch und dann wird alles wieder gut. Aber das sind Salben, Heilmittel, die mir momentan keiner schenken kann. Ich muss diese Unsicherheit aushalten. Ich muss diese Wunden zulassen und auch ein bisschen offen lassen. Aber das heißt nicht, dass es gar keine Augensalben gibt. Es gibt nicht dieses Riesenwundermittel Augensalbe, das von einem Moment auf den anderen wirkt, so wie ich es mir vorstelle. Aber ich glaube, dass Gott auch jetzt in dieser unsicheren Zeit Augensalben zur Verfügung stellt, die ich suchen muss oder beziehungsweise die ich achtsam bemerken muss. Zum Beispiel heute das Mittagessen mit uns fünf, das fröhlich war, wo Witze erzählt wurden und wo wir eine gute Zeit miteinander hatten. Das war eine Augensalbe für mich. Danach ging es mir gut. Ich fühlte mich Ganz und im Frieden. Eine andere Augensalbe für mich ist, wenn ich es schaffe, mir eine Tasse Tee zu kochen, mich hinzusetzen und in einer Zeitschrift zu lesen, die ich gern habe, wo ich vielleicht früher gar nicht so oft Zeit zu hatte. Eine andere, wichtige Augensalbe ist mir geworden, morgens und wann immer ich im Esszimmer bin, eine Kerze auf dem Tisch anzuzünden und jedes Mal, wenn ich sie mit einem Streichholz anzünde, mich zu verbinden mit all den Menschen, die mir wichtig sind, die ich gerne sehen würde, die mir nahe sind. Dazu zählen auch Sie aus der Pfarrei. Ich vermisse sie und wenn ich diese Kerze anzünde, dann denke ich an sie von meinem Esszimmer aus. Und diese Kerze brennt dann meistens den ganzen Tag und sie brennt auch für sie. Was mich auch immer wieder erfreut ist, dass ich telefonieren kann und dass ich dann die Stimmen von Freunden und Verwandten hören kann. Vielleicht rufen Sie mich ja auch einmal an und dann höre ich Ihre Stimme. Und ich bin mir sicher, das wird auch eine Augensalbe für mich sein. Einfach Ihre Stimme hören, Ihr Wohlwollen zu spüren. Also ich gebe jetzt einfach mal meine Telefonnummer durch und wenn Sie dann Lust haben, mich anzurufen, dann tun Sie es ungeniert. Ich würde mich darüber freuen, Ihre Stimme zu hören. Meine Telefonnummer ist 071. 720 -0753. Ja, und vielleicht sind Sie jetzt auch motiviert, nach Augensalben in Ihrem Alltag zu schauen. Sie achtsam wahrzunehmen, diese kleinen Augensalben für Ihr Wohlergehen. Auch jetzt in dieser Krise. Davon bin ich überzeugt, dass Gott ganz viele kleine Augensalbentuben tuben in ihrem Alltag versteckt hat. Nehmen Sie sie wahr, achten Sie auf diese und lassen Sie diese Ihnen wohl tun. Das wünsche ich Ihnen. Und vielleicht dann bis ein anderes Mal.